1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo, amiga Central 3, este é o podcast Bundesliga no ar, eu sou Leandro Amin, toco a bola com Gerdi Wenzel pelos próximos minutos, é sempre um prazer é, falar com vocês, é sempre um prazer conversar com vocês também nas redes sociais, é, a gente pede que você assine o nosso feed, isso é importante pra gente, é, e assim, importante pra você também, porque assim você não perde mais nenhuma edição e não pense que você perdeu a edição da semana passada, por exemplo, por motivos Uh, de força maior, é, problemas técnicos, a gente teve que não gravar é, a última edição, a gente pede desculpa por isso, mas acontece, ac sempre aconteceu, principalmente acontece em tempos de pandemia, em tempos de muita dificuldade, de muita fragilidade, é, a gente sabe que pode contar com a sua compreensão, uh, nem sempre as coisas estão acontecendo do jeito, na verdade quase nada está acontecendo do jeito, do jeito que a gente gostaria, é, mas... Sempre que é possível e quase sempre a gente chega quinta-feira à noite, sexta de manhã no máximo, com uma edição nova do Bundesliga no ar. Já falei demais, eu sei que todo mundo que dá o play nesse podcast quer ouvir o Gerd Wenzel, não quer ouvir o Leandro. É, então, o Gerd Wenzel, meu oi, meu abraço, como é que tá você? Essa é uma pergunta, né? Acabei de ouvir o Luiz Antônio Simas, né? nosso querido amigo, professor, historiador, falar que hoje em dia ele sente até medo de fazer essa pergunta, né? Porque perguntar para alguém, tudo bem? Se a pessoa responde que sim, é, é amedrontador, né? Muito difícil alguém te responder sim e ser sincero, a gente fica até com medo, é, mas eu quero mandar um abraço, conversar com você, partindo do princípio da semana de Champions League, hoje é dia 8 de abril, quinta-feira, é, o futebol alemão não teve uma semana boa, na competição de maior peso internacional do mundo, a Champions League. Tanto o Bayern quanto o Borussia tiveram más jornadas. Como é que está você?
0: É, é verdade, Leandro. Realmente, a... tanto o Borussia Dortmund como o Bayern Munich, eu não vou dizer que decepcionaram, porque para quem viu os dois jogos, o Borussia Dortmund, surpreendentemente, fez uma das suas melhores partidas desse ano. É, jogou de igual para igual, para, se não a melhor, mas uma das melhores equipes do mundo, o Manchester City. É, conseguiu é, empatar o jogo, faltando é, seis minutos para terminar a partida, que seria um resultado é, espetacular, um a um levaria fatalmente a decisão mais para o Borussia, mais, mais, para, mais favorável ao Borussia Dortmund do que ao é próprio Manchester City, na partida de volta em Dortmund. Mas acabou, apesar desse desse Borussia Dortmund voluntarioso que encarou o Manchester City, até Royes marcou um gol. Rapaz, você sabe há quanto tempo o Reus está sem marcar gol hum. na Bundesliga? a 14 partidas, a 1.074 minutos. E lá vai ele na Champions League e ele marca o gol né, que poderia ter sido o gol de empate. Pelo que o Borussia Dortmund jogou, pelo que se viu, se ele repetir essa dose em casa é, contra o Manchester City, eu até digo para você, ele tem chances de ganhar. Basta ganhar de 1 a 0, por exemplo. <risos> Ganhou por 1x0 do Manchester City e está classificado para a semifinal, o que seria, na atual conjuntura, um feito e tanto. Já é um feito e tanto o Borussia Dortmund, na atual conjuntura, do jeito que o time está, é, com a demissão do Lucian Favre é, e com a, e o Edin Terzic assumindo provisoriamente o. É, o leme desse barco, né? que se não tomar cuidado nem fica no G4 da Alemanha, é, nesse exato momento ele está, deixa eu ver aqui, ele está em quinto lugar na tabela de classificação e isso já há sete pontos de, 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 da vaga para a Champions League da próxima temporada. Se bobear, ele não vai disputar a Champions League da próxima temporada. Esse talvez seja mais o um motivo do Borussia Dortmund, vai pro tudo nada contra o Manchester City. Vai tentar ganhar essa partida. Se jogar da mesma forma, e se Edwin Terzic não der umas de professor Pardal, né, ele inventa aí, por exemplo, ele inventou nessa partida do Manchester City, o Henrique no meio de campo. O Henrique ele tá jogando há pelo menos umas nove, dez partidas, do Borussia Dortmund, na lateral direita. ó, O jogador que acabou se acostumando de jogar na lateral direita, de repente, sem mais, sem menos, ele é escalado no meio-campo. Foi onde, onde surgiu o primeiro gol do Manchester City. Ele perde uma bola, dá um passo completamente equivocado, e o Manchester City não se fez derrugado e marcou o primeiro gol logo no é, ainda no primeiro tempo Muito bem, mas isso posto Vamos olhar para frente Entendo que o Borussia Dortmund Pode sim surpreender o Manchester City E o Pepe Guardiola Falou uma coisa muito interessante Logo depois do jogo É gente, esse Borussia Dortmund É um time de Champions League Ele disputa bem uma Champions League Pode estar mal no campeonato Mas quando o jogo é para valer Ou tudo ou nada, todo cuidado é pouco Bom, não sei o que falei é o Pep Guardiola falou, então tá aí a opinião do técnico do Manchester City eu até entendo que a tarefa do Bayern de Munique é mais difícil do que do Borussia Dortmund não é que é fácil mas é, é mais possível, vamos dizer assim o Borussia Dortmund vencer o Manchester City do que o Bayern de Munique vencer o Paris Saint-Germain e eu vou explicar porquê é verdade que nesse jogo, nesse primeiro jogo, Paris Saint-Germain e Bayern, o conjunto fluiu do Bayern-Munique. É um jogo que dominou, é um... o Bayern dominou o jogo, é... finalizou quase 30 vezes. <risos> Navas teve uma atuação espetacular e Neuer tomou um frango. Ainda está procurando as penas do frango até agora. Eu, quando eu vi essa bola entrar, falei, não acredito. Eu, Olha, faz anos que eu não vejo o Neuer tomar um frango. Eu não digo décadas, porque não é tanto tempo assim, né? mas é quase isso. E o Neuer tomou um frangaço também, logo no começo do jogo, e a partir daí o Bayern insistiu, 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 levou o segundo gol. No entanto, com o glorioso Monting chegou, faz, o, levou o Bayern de volta ao jogo, e o Müller, sempre o Müller que nesse momento é o jogador fundamental para o Bayern de Munique, é, acabou empatando a partida. Mas a alegria durou muito pouco e, merecidamente ou não, por sua eficácia. Né? O Paris Saint-Germain teve tudo aquilo que o Bayern é, Munique não teve. Eficácia, foi extremamente eficaz Finalizou apenas uma meia dúzia de vezes ou um pouco mais é, ao, ao gol do Neuer e fez três gols, aproveitamento de 50%. O Bayern finalizou N vezes, inúmeras vezes, e conseguiu apenas fazer dois gols. Entendo que, por conta dos desfalques do Bayern, né, além de não ter o, o Lewandowski, deixa eu ver, não vai ter o Tolisso, não vai ter o Davis. Ou talvez, o, talvez o Davis até jogue, mas não vai ter o Gnabry, por conta de Covid-19. Tem dúvidas quanto ao, ao aproveitamento de Zül e Goretzka. Ou seja, é, Hansi Flick vai ter grandes dificuldades para montar o seu time para encarar de novo o Bayern de Munique, da forma como encarou em Munique. Entendo que a classificação está mais para o Paris Saint-Germain, não pelo fato de jogar em casa, porque jogar em casa hoje não, não, não significa nada, não tem torcida, tem só gritaria de, da, das comissões técnicas e dos próprios jogadores. Mas, pelo, pelos desfalques do, do, do Bayern de Munique para essa partida, e pelo fato de o, o Paris Saint-Germain contar com dois jogadores que desequilibram. Mbappé e Neymar. Neymar fez uma partida muito boa, deu duas assistências. Né? Se recuperou da sua fraca atuação no campeonato francês, jogou para o time é, e jogou bem. Encarou uma nevasca, porque não pode esquecer isso. Uma nevasca do cão caiu sobre... É, Munique na hora do jogo. Então, basicamente isso. Vejo mais possibilidade para o Borussia Dortmund do que para o Bayern e Munique. Os dois têm tarefas, missões quase impossíveis. Mas em futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer. E como a gente sabe, também em alemão, né? De Hoffnung ist die letzte. A esperança é a última ah, que morre. De novo, por gentileza. <risos> como é que é? Die Hoffnung ist die letzte. A esperança é a última. Perfeito. Também é. na Alemanha. Sim. Até
1: porque né, é, são derrotas, mas não são derrotas muito elásticas. Né? O Borussia Dortmund, é, por exemplo, joga por um 1 a 0. De repente encontra um 1 a 0, acha um gol antes de tomar. É, de repente acha um gol no começo. da parte, muda, muda o cenário. E o Bayern de Munique é, perdeu, mas também perdeu por uma contagem mínima. Tem como... A gente está falando num campeonato com estádios fechados, sem torcida. então a coisa do fator casa pesa um pouco menos. De repente o Bayern de Munique é, consegue evitar que o Paris Saint-Germain se vingue da final da última Champions. Para falar um pouquinho de Bundesliga, Gerd, eu vou começar com esses dois, porque a gente tem a rodada 28 pela frente, só faltam 7 rodadas para acabar o campeonato. O Bayern está perto do título, enfrenta o Neon Berlim, que está perto da zona europeia. Perto mais ou menos, vai precisar de uma façanha, vencer o Bayern de Munique para tentar encostar no sexto colocado que hoje é o Leverkusen e assim voltar a sonhar com a Europa League. Já o Dortmund, que você bem frisou, que está perigando de nem pegar a uh, Champions League, de acabar numa Europa League, que seria bastante frustrante para o tamanho do orçamento do time, enfrenta o Stuttgart, que está em oitavo lugar, venceu três das últimas cinco partidas, é um adversário respeitável.
0: É, vamos falar um pouquinho do Union Berlim, né? Porque, olha só, o Union Berlim, deixa eu ver onde é que está a tabela, minha papelada aqui, ah, achei. Union União Berlim está em sétimo lugar, com 39 pontos. Então, primeira coisa para deixar bem claro, nunca, nunca na história de 50 e sei lá quantos anos aí, de, de Bundesliga, um time que na 28 rodada já está com 39 pontos, nunca esse time foi rebaixado para a segunda divisão. Ou seja, o Union Berlim já atingiu seu objetivo. Por que, que eu digo isso? Porque o mais importante para um time que está pela primeira vez ou até pela segunda vez é, na primeira divisão é se firmar na primeira divisão. São os primeiros dois anos e às vezes até o segundo ano é mais difícil do que o primeiro, porque no primeiro tem um fator surpresa, os outros times podem ser surpreendidos, e o time vai relativamente bem. Aí no segundo ano, todo mundo já conhece o recém-chegado e a pronta das suas. Muito bem, o time está joga um futebol elementar, vamos dizer assim, eu até digo que joga um futebol rústico, né? Um futebol rústico. Mas com esse futebol rústico, União Berlim tem nove vitórias, 12 empates, é o rei dos empates. Vem de um empate contra o seu arqui, arqui rival, Hertha Berlim, em 1 um a 1 um. E esse Hertha Berlim, gente, que é o rival, que é o primo rico, é o primo super rico do, do União Berlim, ele está em 14º e sub, se bobear vai entrar numa luta cruel aí contra o rebaixamento. O União não tem esse problema. Tudo que vier para ele... É ganho, tudo, rigorosamente tudo. Está bem no campeonato, está em sétimo lugar, não vai ser mais rebaixado, pode entrar com a cabeça fresca em campo e pode, de repente, até aprontar contra o Bayern. Por que não? Porque acontece o seguinte, no primeiro turno não aprontou? Aprontou. No primeiro turno, o Union Berlim empatou com o Bayern Munique 1 a 1 Um dos poucos times em que o Bayern Munique deixou... Deixou aí umas peninhas de leve. Não perdeu, mas poderia inclusive ter perdido esse jogo. Empatou. E por que não pode empatar de novo? Ou até pode ap aprontar uma baita surpresa. Acho difícil, mas não nos esqueçamos. Já ressaltei no bloco anterior. O Bayern vai entrar desfalcado. E eu acho até o seguinte. O Hansi Flick vai poupar o time. Ele vai entrar com algumas reservas. Vai poupar porque o seu objetivo... É a Champions League Porque o campeonato alemão já está no papo né? Assim como O União Berlim Não vai ser mais rebaixado O campeonato alemão Com sete pontos de diferença Na 28ª rodada também Nunca na história Do campeonato alemão Essa desvantagem Acabou sendo desfeita Pelo mais direto perseguidor Pelo segundo colocado Nunca aconteceu isso Enfim então, eu acredito que até Anzi Flick deva aí é, poupar alguns titulares. Nós vamos fazer esse jogo no futebol. O Dudu Monsanto de volta, está de volta das suas gloriosas férias. né? E vou fazer o jogo com ele. E o outro jogo que você falou, sobre o Borussia Dortmund, aí também. Tem um novato que vai jogar com o Borussia Dortmund, que é o Stuttgart. Olha aqui, eu vou pegar a minha famosa súmula o Stuttgart é outro time surpreendente. Ele também está com 39 pontos. Lembrando que ele veio da segunda divisão, na temporada passada. Tem um técnico, Pellegrino Matarazzo. Pellegrino Matarazzo. É. É. é tá, tudo bom, na gente? Italo-Americano. 43 anos, é jovem. Um, um pirulão de 1,93m de altura. Magre, magricelo que nem eu. Hã? tá aí, esse é o Pelegrino Matarazzo, tá levando, olha, fazendo um baita de um trabalho, o time não perde em casa seis jogos, dois empates, quatro vitórias, sendo que as últimas três vitórias foram consecutivas, né? dos últimos sete jogos, a única derrota que ele levou foi do Bayern Munique de resto foram quatro vitórias e dois empates, então um time que tá, que se o Borussia Dortmund não tomar cuidado, vai levar uma sapatada, porque o jogo é em Stuttgart, né? E o Stuttgart está muito bem. Também não vai ser mais rebaixado para a segunda divisão, porque o primeiro medo de um time que vem da secundona, recém-chegado da secundona, ai, 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 ai agora eu vou cair de novo. Não, não vai cair mais. Quem vai cair, provavelmente, são tradicionais aí, tipo Schalke 04, Schalke 04 vai cair. Né? Praticamente já caiu O Colônia pode cair O Hertha pode cair Mas o Stuttgart não vai cair Aí o que falar do Borussia Dortmund O que eu posso falar do Borussia Dortmund É que se ele jogar Do jeito que ele jogou Contra o Manchester City Aí sim ele pode ter chances De é, Eventualmente é, Encostar no, deixa ver, no Eintracht Frankfurt, lembrando que antes desse jogo Stuttgart e Borussia Dortmund tem o um jogo, como já falamos, Bayern e Union Berlin e tem também ao mesmo tempo Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, que é uma disputa acirrada aí pelo terceiro lugar. E o Wolfsburg, lembrando que o Wolfsburg tem uma excelente defesa e pode encarar o Eintracht Frankfurt, sim. E aí, se o Eintracht Frankfurt por acaso perder para o Wolfsburg e o Borussia Dortmund vencer o jogo contra o Stuttgart, o que acontece? O Borussia Dortmund volta à briga efetivamente pelo G4. Só que tem um pequeno detalhe, né? O um pequeno detalhe, a grande diferença desse jogo do Borussia Dortmund, quem pode fazer é o Haaland. O Haaland não joga bem em casa, não marca o gol em casa não sei quanto tempo, né? mas pelo menos deu uma assistência é, para o gol é, do Royce contra o Manchester City. Quando ele joga fora de casa, ele desempesta. Nos últimos três jogos fora de casa, ele sempre marcou pelo menos dois gols. Foi assim contra o Schalke, foi na derrota frente ao Bayern e foi assim contra a Colônia quando ele salvou um empate para o Borussia Dortmund. Seu Haaland também, repetir a dose de fazer dois gols conse conse consecutivos fora de casa, então o Borussia Dortmund, de repente, pode voltar a uma disputa efetiva pelo G4, que não nos esqueçamos, senhor Leandro. Hein? Senhor Leandro, está prestando atenção aí? Muita. Presta atenção. O objetivo do Borussia Dortmund, desde o começo, foi G4, 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 e agora se bobear, vai ficar só no G6, né? O que, que é isso? É. Então, nós temos aí algumas pelejas que a gente vai fazer pela One football. Só, só repetindo. Bayern e União Berlim. Aí eu faço um lanchinho, um <risos> intervalo. <risos> e em seguida, eu faço o Stuttgart e o Borussia Dortmund. E na segunda-feira, não sei porque esse jogo do Leverkusen na segunda-feira, o professor Pardal lá da Bundesliga inventou colocar um jogo na segunda-feira. Hoffenheim e Leverkusen Lembrando que o Leverkusen está de técnico novo, né, senhor Leandro? O Peter Boss já foi mandado embora, né? Foi embora. Então. Os três técnicos que eu cantei a bola que eles iam ser mandados embora já foram, né? No começo da temporada. O Davi Wagner do Schalke, o Lucian Favre do Liga, Dortmund e agora o Peter Boss do Leverkusen. Tchau, tchau. <risos> o... Sobre o Dortmund é bom é bom frisar também pra gente passar
1: a régua, viu, Gerdi? Que. O Dortmund está em quinto, com 43 pontos. Para entrar no G4, ele tem que tirar sete pontos em sete rodadas do Frankfurt ou 11 pontos do Wolfsburg. E esses dois times se enfrentam. Né? Na rodada 28, você tem um encontro entre o terceiro colocado e o quarto. O Frankfurt, quarto colocado, recebe. O Wolfsburg que talvez seja mais negócio para o Dortmund secar o dono da casa, torcer para o Wolfsburg conseguir esses pontos e assim de repente na melhor das hipóteses termina a rodada a tira, tira, tira fica a quatro pontos né fica a quatro pontos uh, de distância da zona do G4 da zona da Champions League é, mas será que dá para o Wolfsburg fazer uh, esse presente para o Dortmund Guedes? como é que você enxerga Frankfurt contra Wolfsburg
0: não eu enxergo com é um jogo bastante igual o Wolfsburg não nos esqueçamos né o Wolfsburg é o Leipzig da Alemanha Ocidental, né? no sentido defesa. né? É, os dois, Leipzig e Wolfsburg, têm as melhores defesas do campeonato. 22 gols sofridos em 27 jogos é menos de um gol por jogo. Ou seja, ele constrói o seu jogo a partir da defesa. E aí ele tem o um meio campista, que está se revelando o um, 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 um meio campista organizador do jogo do Wolfsburg, é, extraordinário é o Arnold é o Maximilian Arnold ele teve altos e baixos ele já faz tempo já que joga no Vorsch então, na minha opinião inclusive ele merece já uma uma oportunidade é, na seleção alemã mas o Johann Le ele está mais para lá do que para cá então talvez isso seja música do futuro né o, a, o Maximilian Arnold jogar na seleção alemã mas ele que arma o jogo ele que organiza o jogo ele que ocupa espaços e ele que comanda o seu time dentro é, de campo. Ele faz mais ou menos a mesma coisa que o Thomas Müller faz no Bayern de Munique. O Thomas Müller é o braço direito do Hansi Flick em campo. O Maximilian Arnold é o braço direito do técnico do, do Glasner, do técnico do, do Wolfsburg. Nessa, é, nesse campeonato. E ele pode fazer a diferença. Só que o Eintracht Frankfurt está muito bem engrenado. Tem o André Silva em grande forma. Tem o, tem o Juvic é, jogando o bolão. E tem mais um aí, que agora eu esqueço o nome, que é o Kuzic, o, o meia-sérvio que... É, serve, que pelo lado esquerdo, lançamentos de primeira, assistências aos montões. Então, é um trio ofensivo muito forte. Mas volto a insistir, o Wolfsburg pode sim, pode fazer esse favorzinho é, para o Borussia Dortmund, ganhar de 1 a 0, porque esse é o placar que o Wolfsburg adora, marcar logo um primeiro gol e depois se tranca e depois monta uma muralha verde, né? não é uma muralha amarela, monta uma mu muralha verde e vai só no contra-ataque. É esse o jogo do Wolfsburg e esse jogo tem feito com que, quando é que ele está mesmo? Terceiro lugar, está na vaga de Champions League.
1: Costite, Felipe Costite, ele segundo os números de um site chamado SofaScore, que faz estatística de futebol, né? ele, é o terceiro, quarto, ele é o oitavo melhor jogador dessa Bundesliga, com média de 7.45. São números subjetivos, mas indicam que o Sérgio, de 28 anos, é bom jogador, assim como esse André Silva, né? É, o português. É, vai ser complicado pro Dortmund secar e tirar 7 pontos do Frankfurt. Eu tenho a sensação que a gente tá perto de ver o G4 se consolidar e ter que assistir o Dortmund jogar Europa League. Gerd Wenzel.
0: É, vai... É. Pode ser, pode ser até por aí também, né? É. É, mas que a luta vai ser brava, vai ser brava, e que vai acabar prevalecendo nesse momento é o condicionamento físico. A gente tem é, muitos atletas, muitos jogadores com lesões musculares, porque o stress é muito grande, né? É muito stress. Você vive numa, num país que está em lockdown, e que há muitas restrições, e há muitos jogos, é um jogo atrás do outro, não há descanso, se bem que o Frankfurt não tem esse, não tem esse problema, né? Está eliminado da Copa, não disputa a Liga Europa, e a mesma coisa com o Wolfsburg, não, não disputa a Copa da Alemanha, e também não tem nenhuma competição europeia. Mas times como o Borussia Dortmund, como o Bayern Munich, né? E o, o próprio Leipzig, né? que o Bayern e Leipzig ainda estão, o Bayern está em duas competições, a Champions League e a Bundesliga. E o Leipzig também em duas competições, a Bundesliga e a Copa da Alemanha. E o Borussia Dortmund também em duas competições. né? Aliás, o Borussia Dortmund está em três competições. Ele está na Copa da Alemanha, ele está na Bundesliga e está na Champions League. E o desgaste, né? E o desgaste físico, o desgaste mental e o desgaste espiritual e as preocupações com a família, as preocupações com os parentes. E tudo isso acaba sobrecarregando e quem tiver melhor condicionamento como um todo físico, mental, espiritual, e tiver o apoio de amigos e da família, esse time, que tiver melhor esse conjunto, né? Ele pode, ele pode sair vencedor dessa competição. É por isso que eu entendo até que é, times menos exigidos, como Wolfsburg e Frankfurt, talvez é, tenham mais chance de atingir o seu objetivo do que os outros.
1: É isso, gente. Uh, acompanhem a rodada 28 do Campeonato Alemão com um comentário de Guilherme Venzio na OneFootball, aplicativo gratuito que você... Uh, tem acesso a um aplicativo que você baixa no seu celular e consegue uh, de graça assistir o campeonato alemão, nada mal nada mal mesmo, a gente com o Bundesliga no ar volta na semana que vem falando um pouco mais uh, de um campeonato que vai estar um pouco mais perto do fim e por isso mesmo mais emocionante, valeu Gard um abraço